0: Agora na Rádio Cam, a voz da consciência. Com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história. Pois é, o nosso tema de hoje é alienação parental. E Nós vamos conversar com ele, Sérgio Manzioni. Bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia, ouvinte. Bom dia, Camila. Bom dia, André Luiz.
1: O que é a alienação parental e o que gera alienação parental?
0: Alienação parental... É quando uma pessoa coloca o filho contra o ex ou a ex. Ou seja, uma mãe que começa a fazer a cabeça do filho ou da filha contra o ex-marido. Ou o inverso também, contra um ex-marido que coloca o filho ou a filha contra a ex-mulher. Então essa intenção de destruir a relação que existe com a outra pessoa, com o pai com a mãe, é fazer com que a criança passe a odiar o outro, a rejeitar esse pai ou essa mãe, né? esse ex-marido ou essa ex-mulher. Então o fato gerador é normalmente uma separação muito tumultuada do casal, um divórcio litigioso e isso pode gerar raiva, ódio, vingança né, de um ex para com o outro. Normalmente essa vingança por algum tipo de término de uma relação não muito satisfatória para um dos lados. De qualquer forma, aquele que vai alienar, alienar significa no sentido de criar uma visão distorcida da realidade em relação a outra pessoa, o pai ou a mãe. Eu vou citar como exemplo aqui uma mãe que está fazendo a cabeça de um filho contra o ex-marido, certo? Que pode ser o contrário, tá? Então, essa mãe ela vai procurar o tempo todo monitorar o sentimento da criança e vai desmoralizar a imagem do ex-marido. Então, tal situação faz com que a criança acabe se afastando do genitor, porque está acreditando. Se é a mãe que está falando que o pai não é, não presta, a criança acredita, aos poucos acredita, apesar que tem uma distorção aí entre o que ela ouve e o que ela vê na prática do, do que o pai faz. Então, a mãe pode fazer a cabeça do filho ou da filha, mas quando essa criança vai para aquela guarda compartilhada com o pai... Ela percebe que o pai não é nada daquilo. Então cria também um processo complicado aí na cabeça. Isso é tão sério que tem até uma lei específica, que é a Lei 12.318 de 2010, na lei federal. E ali diz também que essa alienação é promover ou induzir que a criança ou o adolescente que repudie um dos genitores. E também pode causar prejuízo no, no estabelecimento de um vínculo afetivo dessa criança com um dos pais, ou causa prejuízo para estabelecer o vínculo, ou então vai causar um prejuízo à a manutenção desse vínculo. Como exemplos, a lei 12.318, ela cita algumas condutas que eu vou dizer aqui, que está escrito na lei, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. É dificultar o exercício da autoridade desse pai ou mãe dificultar o contato de criança com o pai e com a mãe, dificultar o exercício do direito regulamentar de convivência familiar, atrapalhar aquela divisão, hoje o filho pega, essa semana fica comigo, a semana que vem fica com a ex-mulher, dificultar isso, hoje não posso, semana que vem não sei o que, também omitir informações pessoais que são relevantes sobre a criança, inclusive escolares, médicas, alteração de endereço, omitir isso da outra pessoa, apresentar uma falsa denúncia contra esse ex-marido ex-mulher, contra familiares ou contra os avós, para tentar dificultar ou até atrapalhar mesmo a convivência deles com a criança. É infernizar o ambiente que essa criança vai ter quando ela está fora dessa mãe ou desse pai, está na casa do ex. Então mudar também de endereço para um lugar distante, sem justificativa, intuito de dificultar a convivência da criança com outro genitor, com familiares tal, ou até com os avós também, é também um sinal aí de que existe a alienação parental e é considerado como isso. Então, parental de pais, né? pai e mãe, alienação no sentido de criar uma situação distorcida da realidade, alienar, colocar fora da realidade essa situação. E o prejudicado sempre vai ser a criança.
1: Pois é, é importante que a gente fale desse tema, porque tem muito pai, muita mãe que desconhece, né? e às vezes é a própria criança que denuncia esses abusos, né? quando vai para casa de um ou de outro e leva a realidade que está vivendo lá, é algo difícil de ser identificado, Sérgio?
0: Olha, normalmente a gente tem que observar sempre os comportamentos, a gente tem que ver sempre o comportamento da criança, porque qualquer alteração de comportamento da criança é um indicativo de que alguma coisa não está bem. E também tem que observar o comportamento dos pais, dos avós e de outros responsáveis aí quanto ao, aos filhos, que pode estar tá indicando que existe essa alienação parental. Agora, na criança, os sinais mais comuns são ansiedade, nervosismo, agressividade, depressão. É como estava dizendo, a mudança de comportamento da criança muito grande. Então, aí pode ser é, sinais de, dessa alienação parental, ou seja, tem algum tipo de coisa que está acontecendo e que essa criança também pode apresentar outros sentimentos aí além dos que eu estou dizendo aqui, ela pode ter raiva, tristeza, mágoa, ódio é, contra o outro, né, o pai, aquela família que ela está, ou contra a sua família. Acontece muito também que esse, vamos citar o um exemplo aqui, de um casal que se separou, a criança fica com o pai e com a mãe na guarda compartilhada, e a mãe faz a cabeça da criança contra o pai, certo? Só que esse pai pode estar já num novo relacionamento, ter aí uma namorada ou ter uma nova esposa, e aqui a ex-mulher fica fazendo a cabeça, inclusive contra essa nova namorada, dizendo que a madrasta é bruxa, que atrapalha, fica, fica tumultuando essa relação o, o tempo todo. Então não é só contra o ex-marido em si, mas com qualquer pessoa que conviva com essa criança é, enquanto não está na casa dessa mãe, por exemplo.
1: Pois é, o Sérgio acabou de trazer alguns possíveis sintomas psicológicos que essa criança pode apresentar. André Luiz, alguma pergunta dos nossos ouvintes com relação a esse tema tão polêmico? Tem sim. Como identificar a
0: síndrome da alienação parental, Sérgio? Aí tem uma diferença exatamente entre alienação parental e e a síndrome da alienação parental. Então, esse, esse conceito de síndrome da alienação parental, ele foi dado em 1985, já uma coisa bem atual, né? Ele foi feito, então, pelo psicólogo americano Richard Gardner, e que vai um pouquinho além do que, aquilo que a gente imagina na prática. Então, a definição de uma síndrome da alienação parental é um distúrbio, já passa a ser um distúrbio da infância, face a disputa da, da custódia da criança, quem vai ficar com a criança. Então, é uma campanha feita pela própria criança e que não tem nenhuma justificativa. É um resultado daquela combinação da lavagem cerebral que a mãe e o pai fazem aqui nesse sentido, essa programação, essa doutrinação que a mãe faz, e aí soma as contribuições da própria criança para atacar o pai, esse genitor-alvo, então, a manifestação preliminar é uma campanha que vai é, desonrar esse pai ou essa mãe. A gente pode definir que a alienação parental é o ato do adulto e a síndrome já são as consequências na própria criança. Então, os sinais desse distúrbio de natureza psicológica, como a gente falando, são sinais como depressão, falta de atenção, ansiedade, pânico, uso de drogas e álcool, no caso de adolescentes apresentar baixa autoestima, inclusive vai encontrar dificuldades de relacionamentos com as pessoas à sua volta. Isso prejudica o desenvolvimento e o comprometimento do próprio futuro da criança.
1: Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte que foge um pouco do nosso roteiro, que é a importância da escola. Essa violência às vezes é identificada na escola, a escola também é parte né, dessa coisa de identificar se essa violência está acontecendo, o, a criança, o jovem pode levar essa demanda para a escola, para o professor, para um coleguinha e através da escola é importante que a escola também faça parte tá, no tratamento da alienação parental, né?
0: Sim, a escola é fundamental nessa observância do comportamento da criança, porque pode ser uma questão de alienação parental, pode ser consequência da alienação parental, mas podem ser outros problemas também. Pode ser abuso sexual, pode ser violência doméstica, podem ser outras questões que podem mudar o comportamento da criança, não só necessariamente alienação parental. Então a escola estando atenta, ela deve sim chamar os pais e dizer até ela, tá vendo havendo um problema de comportamento aqui, está vendo, ela mudou, ela fica isolada num canto, ela não brinca mais, ou ela está passando por isso por aquilo é preciso que todas as pessoas que estão em volta dessa criança ou adolescente estejam prestando atenção e que possam levantar essa questão e não só dizer, não é normal, isso é fase da criança, não adolescente, é aborrecente mesmo, não é nada disso. Tem que ver o que é que está acontecendo, de fato, e ir atrás da causa. Porque pode ser causas, sim, que vão ter consequências muito graves. Se tiver um bullying na escola... A alienação parental, se for muito pesada, ela pode levar até o suicídio. Então é preciso é, prestar atenção sempre no comportamento da criança. A criança mudou de comportamento, precisa chamar, precisa conversar, precisa observar e alertar a escola também. E, às vezes a criança chega da escola desanimada, triste, nervosa, acalada. É preciso ir até a escola e dizer: o oh, que é que está acontecendo aqui? Ou seja, a comunicação é fundamental isso, não é passar pano, não. Passar a mão na cabeça dizendo que está tudo bem e assim é fase não. É ir atrás, é se interessar pela criança porque a criança está em formação e pode realmente acarretar em problemas sérios no futuro.
1: Pois é, foi dada a dica, tá vendo? A, a forma mais trágica de uma alienação parental pode ser, inclusive, um suicídio. O Sérgio acabou de trazer aí pra gente. Sérgio, o que fazer para evitar essa prática? Existe algum tipo de conduta de pais, de mães, da família?
0: A principal conduta, vamos dizer assim, é a guarda compartilhada como regra, né? Isso já é, é já, aliás, já é regra desde 2014. Você define os termos do convívio entre o casal e os filhos e após o fim do relacionamento. Então, você define, vai ficar aqui uma semana com uma, uma semana com outra. Então, a lei da guarda compartilhada é uma tentativa de garantir tanto a participação do pai quanto da mãe no crescimento e no desenvolvimento dos filhos. Então, nesse sentido, quando se coloca a guarda compartilhada, a gente tem uma chance grande de diminuir a alienação parental. Agora, de forma bem ampla, o que a gente tem que prestar atenção é de que a alienação parental vai trazer sofrimento emocional para a criança. Então, esse desenvolvimento psicológico da criança quando tem violência, vai trazer distorção dessa criança na maneira de ver o mundo. Então, a partir dessas agressões emocionais, vai ter perda de referência, referência materna e paterna. E a criança não vai absorver normas, valores éticos morais, e morais que vão nortear sua vida. E com isso, a criança que já estiveram ou ainda estão em papel de vítima, elas vão acabar repetindo esse comportamento que foi aprendido, é uma maneira de se relacionar com outras pessoas, vai acabar extrapolando o limite do que seja saudável, daquela adequação social e passa de vítima para algoz futuramente. E tem mais coisas, piores ainda, porque o estresse causado pela alienação parental pode ocasionar problemas cerebrais, perda de conexão da, das sinapses e que vai fazer com que essa criança possa ter redução do volume cerebral vai ter impactos não apenas nessa relação, mas também na formação da criança, aspectos intelectual, cognitivo, social, emocional. Então, os problemas psicológicos também são uma consequência. Né? E a gente já falou vários aqui e é preciso que a pessoa esteja atenta. A guarda compartilhada é uma tentativa de reduzir esse problema, mas é preciso ter uma conversa, um diálogo sempre aberto com o ex ou com a ex, para deixar claro que essa prática é nociva para a criança, que às vezes... A pessoa acha que só está atacando o ex. Então, essas consequências futuras são incalculáveis. Quem pensa que está atingindo o outro, está atingindo o um cheio é o filho ou a filha. Então, não use seu filho como garoto de recado ou garota de recado. Nem fique fazendo a cabeça dele para odiar o outro e só amar você. O filho não é sua propriedade. Então, ele deve ser educado para ser um adulto com relacionamentos saudáveis. Pense nessa criança no futuro. E deixe de ser egoísta e tratar só do seu relacionamento e da sua vingança pessoal, usando a criança para isso. E outra coisa que é bom evitar é não entrar nessa disputa com o ex-marido ou com a ex-mulher. Então, se de, de, do outro lado vem esse problema, aqui você neutraliza. Você não faz a mesma coisa que o outro lado. Você não contra-ataca usando a criança, porque senão você está sendo igual ou até pior. Então, o que você faz? Demonstra seu amor pela criança e não tenha medo de perdê-la. E muita gente tem medo, vou perder o amor do meu filho. Cuida dessa criança, demonstra seu amor, coloca limites também, né? Porque a criança tem que respeitar pai e mãe, porque sem respeito não tem amor. Então não se preocupe tanto com a quantidade dos encontros, mas com a qualidade deles. Assim a criança, mesmo que seja vítima da alienação parental, ela vai fazer cedo ou tarde a distinção entre o que é falado por um e as atitudes desse pai e dessa mãe na prática, então, vamos parar de usar a criança para atacar o ex-marido ou a ex-mulher. Isso é de uma pobreza emocional, é uma coisa assim é de onda, porque as pessoas não imaginam as consequências que podem dar. Como eu falei, até consequências físicas, né, uma relação com o cérebro, e pode trazer traumas aí que são irrecuperáveis para essa criança. Então... Seja, tenhamos bom senso Problemas de adulto resolvem-se entre os adultos deixa as crianças de fora
1: Muito obrigada, viu, Sérgio Muito bacana a gente falar desse tema Agradecer sua participação E quarta que vem a gente está de volta, né? Muito obrigada
0: Quem quiser saber mais sobre o meu material Procura no sergiomanzione.com.br Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E Tem também meu podcast Psicologia Cotidiana Tem um tema que pode ser útil para você ou para alguém que você conheça. Também através do meu site você vai ter acesso ao meu livro, Viva Sem Ansiedade, para tocar a vida sem problema. Muito obrigado a todos, aos ouvintes. Boa semana e até a próxima.